0: בכל מקרה, אתם מגיעים סוף סוף לקדמת התור ואתם משלמים על המזון שלכם ומחכים שהמכונה תאשר את הכרטיס שלכם ואומרים לכם שיהיה לכם יום נעים בכל שהוא קולו המוחלט של המוות. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי ברוכים הבאים, היום אני הולכת להשמיע לכם פרק לא שגרתי שלא השמעתי אף פעם. מדובר בהרצאה של דיוויד פוסטר וואלאס, שהוזמן להרצות בפני בוגרי קולג' קניון מחזור 2005, על נושא לפי בחירתו. זו הייתה ההרצאה היחידה מסוג זה שהוא אי פעם נתן, היא באנגלית, אבל אתם הולכים לשמוע אותה עכשיו ממני. מי שהפנה את תשומת ליבי להרצאה הזאת זה הבן שלי, כשעמדנו בתחנת דלק והייתה שם האישה שחסמה את הכל ואני הייתי קצת חסרת סבלנות אליה, והוא אמר לי, אמא, את צריכה לשמוע הרצאה, הוא שלח לי אותה ביוטיוב וזה מאוד מאוד עניין אותי, ואז הוא הפנה את תשומת ליבי שיש גם ספר של ספריית פועלים שפשוט... כותב את ההרצאה הזאת בעברית. אז רק בשביל שנבין, דייוויד פוסטר וואלאס הוא היה סופר ומסאי אמריקאי מהחשובים והמשפיעים בדורו, הוא הלך לעולמו ב-2008, וזה היה הנאום שלו. מוכנים? שני דגים צעירים סוחים להם ביחד ופוגשים במקרה דג מבוגר יותר ששוחה לכיוון השני, מהנהן לעברם בראשו ואומר, בוקר טוב בחורים, איך המים? שני הדגים הצעירים ממשיכים לסחוט כמה זמן ואז לבסוף אחד מהם מביט באחר ואומר מה זה לעזאזל מים. זו דרישה סטנדרטית בנאומים של טקסי חלוקת תארים בארצות הברית, שימוש בסיפורים קטנים ודידקטיים עם תכונות של משל. עניין הסיפורים הוא בסופו של דבר אחת המוסכמות היותר טובות והפחות בולשיטיות של הז'אנר. אבל אם אתם דואגים שיש לי כוונה להציג את עצמי כאן כדג הזקן והחכם שמסביר לכם, הדגים הצעירים, מה הם מים, בבקשה, אל תהיו מודאגים. אני לא הדג הזקן והחכם. התובנה המיידית של סיפור הדגים אומרת פשוט שהמציאויות הכי מובנות מאליהן, השרויות בכל והכי חשובות, יהיו לעיתים קרובות אלה שהכי קשה לראות אותן ולדבר עליהן. כמשפט באנגלית כמובן זו סתם אמירה שטחית ונדושה, אבל העובדה היא שבשוחות היום יום של הקיום הבוגר, לאמירות שטחיות ונדושות יכולה להיות חשיבות של חיים או מוות. או כך לפחות הייתי רוצה להציע בבוקר נפלא ויבש זה. כמובן הדרישה העיקרית בנאומים מסוג זה היא שאדבר על משמעותם של לימודי מדעי הרוח ואנסה להסביר מדוע לתואר שאתם עומדים לקבל יש ערך אנושי ממשי ולא רק תמורה חומרית. אז בואו נדבר על הקלישאה האחת הנפוצה ביותר בז'אנר נעומי טקסי חלוקת תארים, והיא שלימודי המדעי הרוח הם לא בשביל למלא אתכם בידע, אלא בשביל, ציטוט, ללמד אתכם איך לחשוב. אם אתם דומים לי, אז כסטודנטים בקולג' מעולם לא אהבתם לשמוע את האמירה הזאת ואתם אפילו נוטים להיעלב מהטענה שמישהו צריך ללמד אתכם איך לחשוב, כי העובדה שבכלל התקבלתם לקולג' כל כך טוב מוכיחה כנראה שאתם כבר יודעים איך לחשוב. אבל אני עומד להציג בפניכם עמדה שגורסת שקלישאת מדעי הרוח היא לא מעליבה בכלל, כי החינוך לחשיבה המשמעותי באמת שאנחנו אמורים לקבל במקום כזה לא קשור ביכולת לחשוב, אלא למעשה בבחירה על מה לחשוב. אם חופש הבחירה המוחלט שלכם בבחירת נושאי מחשבה נראה לכם מובן מאליו מכדי לבזבז עליו זמן, אני אבקש מכם לחשוב על דגים ומים ולשים בסוגריים רק לכמה דקות את ספקנותכם באשר לערכו של המובן לגמרי מאליו, כמו מים. הנה עוד סיפור קטן ודידקטי. שני בחורים יושבים יחד בבר בארוות הרחוקות של אלסקה. אחד הבחורים דתי, השני אתאיסט, והם מתווכחים על קיומו של אלוהים באותה תשוקה מיוחדת שבאה בערך אחרי ארבע בירות. האתאיסט אומר, תראה, זה לא שאין לי סיבות ממשיות לא להאמין באלוהים. זה לא שאף פעם לא התנסיתי בכל עניין האלוהים והתפילות. רק בחודש שעבר מצאתי את עצמי מחוץ למחנה בסופת שלגים נוראים ולא יכולתי לראות כלום, לא היה לי מושג איפה והיה חמישים מתחת לאפס. אז עשיתי את זה, ניסיתי. קראתי על ברכיי בשלג וצעקתי, אלוהים, אם אתה קיים, אני אבוד בסופה הזאת, ואני אמות אם לא תעזור לי. ועכשיו בבר הבחור הדתי מביט באתאיסט בבלבול, נו, אם ככה אתה בטח מאמין עכשיו, הוא אומר, אחרי הכל אתה כאן בחיים. האתאיסט מגלגל את עיניו כאילו הבחור הדתי הוא טמבל אמיתי. לא, בן אדם. מה שקרה זה ששני אסקימוסים פשוט עברו לידי במקרה, והם הראו לי את הדרך בחזרה למחנה. קל להריץ את הסיפור הזה דרך ניתוח סטנדרטי של מדעי הרוח, לאותה חוויה בדיוק יכולות להיות משמעויות שונות לגמרי, בשביל שני אנשים שונים. בכפוף לתבניות האמונה השונות של האנשים האלה, והדרכים השונות שבהם הם בונים משמעות מתוך חוויה. פשוט לא? מכיוון שאנחנו מעריכים סובלנות ומגוון אמונות, בשום מקום בניתוח מדעי הרוח שלנו לא נטען שהפרשנות של אחד הבחורים היא אמת, ושזו של האחר היא שגויה או רעה. שזה בסדר, אלא שגם לעולם לא נשאל את עצמנו מאין מגיעות התבניות והאמונות האינדיבידואליות האלה, כלומר מאין בפנים הן מגיעות אצל שני הבחורים. כאילו שנטייתו הבסיסית ביותר של אדם כלפי העולם וכלפי משמעות החוויה שלו היא איכשהו מובנית באופן אוטומטי כמו גובה או מידת נעליים או שהיא נקלטת מתוך התרבות כמו שפה. כאילו שהדרך שבה אנחנו בונים משמעות היא לא למעשה בחירה אישית מכוונת מתוך החלטה מודעת. בנוסף קיים עניין היהירות. הבחור הלא דתי בטוח באופן כל כך מוחלט ושחצני בביטולה של האפשרות שלהופעת האסכימוסים היה איזשהו קשר לתפילתו. נכון, יש גם לא מעט אנשים דתיים שמחזיקים ביהירות בפרשנויות שלהם. הם כנראה אפילו יותר דוחים מהאתאיסטים, לפחות בעיני רובנו כאן, אבל העובדה היא שבעיית הדוגמטיקנים הדתיים זהה לחלוטין לבעייתו של האתאיסט בסיפור. יהירות ביטחון עיוור וצרות מוחין שהיא כמו מאסר מושלם כל כך עד שהאסיר אפילו לא יודע שהוא כלוא. הנקודה כאן שלדעתי זה רק חלק שהמנטרה של מדעי הרוח ללמד אותי איך לחשוב באמת אומרת. להיות קצת פחות יאיר, לרכוש מעט מודעות ביקורתית לגבי עצמי ולגבי הוודאויות שלי, כי מתוך הדברים שאני נוטה להיות בטוח בהם באופן אוטומטי, אחוז גבוה מאוד מסתבר ומוטעה לחלוטין ומוליך שולל. למדתי את זה בדרך הקשה ואני צופה ש... שכך יקרה גם לכם. הנה דוגמה אחת לתפיס... לתפיסה השגויה לחלוטין של דבר מה שיש לי נטייה להיות בטוח בו באופן אוטומטי. כל דבר בחוויה המיידית הפרטית שלי תומך באמונתי העמוקה שאני מרכזו המוחלט של היקום. שאני האדם האמיתי ביותר, החי ביותר והחשוב ביותר שקיים. לעיתים רחוקות אנחנו חושבים על המרוכזות העצמית הבסיסית והטבעית הזאת, כי היא כל כך דוחה מבחינה חברתית, אבל כך זה פחות או יותר אצל כולנו עמוק בפנים. הכוונון הזה הוא ברירת המחדל שלנו, הוא מובנה בכרטיס הזיכרון שלנו מלידה. תחשבו על זה. אין חוויה שחוויתם שלא הייתם במרכזה המוחלט. העולם כפי שאתם חווים אותו נמצא שם לפניכם או מאחורכם, משמאלכם או מימינכם, על מסך הטלוויזיה שלכם, או במחשב או איפה שלא יהיה. מחשבות ורגשות של אנשים אחרים מועברים אליכם איכשהו בתקשורת, אבל המחשבות והרגשות שלכם כל כך מיידיים, דחופים, אמיתיים. אתם מבינים את הרעיון נכון? אל תדאגו בבקשה, אני לא מתכוון להטיף לכם על חמלה או על להיות קשוב לאחר או על כל מה שנקרא מידות טובות. זה לא קשור למידה טובה, זה קשור לבחירה שלי לעשות את המאמץ ואיכשהו לשנות ולהשתחרר מברירת המחדל המובנית שלי שהיא להיות מרוכז בעצמי באופן עמוק, פשוטו כמשמעו, ולראות ולפרש הכל דרך חדשת האני. אנשים שמצליחים לאזן את ברירת המחדל הטבעית שלהם באופן כזה, מתוארים לעיתים קרובות כציטוט מאוזנים. נדמה לי שזה לא ביטוי מקרי. בהינתן הסביבה האקדמית כאן, מתבקש לשאול עד כמה מלאכת ההתאמה של ברירת המחדל שלנו דורשת ידע או אינטלקט. התשובה באופן לא מפתיע היא שתלוי באיזה סוג ידע מדובר. הדבר המסוכן ביותר אולי בחינוך אקדמי, לפחות במקרה הפרטי שלי, הוא שאם הנטייה שלי לנתח את הדברים באופן סכלתני מדי, אני הולך לאיבוד בתוך מחשבה מופשטת, במקום פשוט לשים לב למה שמתרחש לנגד עיניי. במקום לשים לב למה שמתרחש אצלי בפנים. כמו שאני בטוח שאתם כבר יודעים, קשה נורא להישאר דרוך וקשור ולא להיכנס להיפנוזה מהמונולוג התמידי שבתוך ראשך. מה שאתם עדיין לא יודעים זה מה מחיר המאבק הזה. במהלך עשרים השנים שחלפו מאז שסיימתי את לימודיי, למדתי בהדרגה להבין את המחיר הזה ולהכיר בכך שקלישאת מדעי הרוח בעניין מלמדים אתכם איך לחשוב, היא למעשה קיצור של אמת חשובה ועמוקה מאוד. משמעות הביטוי ללמד איך לחשוב היא ממש ללמוד איך לקנות מידה מסוימת של שליטה באיך ובמה אתם חושבים. זה אומר להיות מודעים וערניים מספיק בשביל לבחור למה לשים לב ובשביל לבחור איך לבנות משמעות מתוך חוויה. כי אם לא תוכלו או לא תרצו לממש את הבחירה הזאת בחייכם הבוגרים, תהיו מחוסלים. תחשבו על הקלישאה הישנה שאומרת שהמוח הוא משרת מצוין אבל אדון נוראי. הקלישאה הזאת כמו רבות אחרות כל כך צולעת ונדושה על פני השטח אבל מבטאת למעשה אמת גדולה ונוראה. זה בכלל לא מקרי שאנשים ששמים קץ לחייהם בעזרת כלי נשק כמעט תמיד יורים לעצמם בראש והאמת היא שרוב המתאבדים האלה מתים בעצם עוד הרבה לפני שהם לוחצים על ההדק. וזה אני טוען מה שאמור להיות הערך הממשי, האמיתי של לימודי מדעי הרוח שלכם. איך כאנשים בוגרים תישמרו מלעבור את חייכם הנוחים, המשגשגים, המכובדים, כמו מתים וחסרי מודעות, כמו עבדים של ראשכם ושל ברירת המחדל המובנית הטבעית שלכם, שהיא להיות לבד באופן מיוחד מוחלט מלכותי יום אחרי יום. זה אולי יישמע כמו הברזה או הבלים מופשטים, אז בואו נדבר בצורה יותר מוחשית. העובדה הפשוטה היא שבתור מסיימי קולג' אין לכם עדיין שום מושג מהי המשמעות האמיתית של יום אחרי יום. בחייכם הבוגרים האמריקאים יש חלקים גדולים ושלמים שאף אחד לא מדבר עליהם בנאומי חלוקת תארים. חלק אחד כזה קשור לשעמום, לשגרה ולתסכול ולסיק... קטנוני. ההורים והאנשים המבוגרים יותר שיושבים כאן יבינו היטב על מה אני מדבר. לשם הדוגמה בואו נאמר שזהו יום ממוצע בחייכם הבוגרים ואתם קמים בבוקר. הולכים למשרת הצברון הלבן המאתגרת שלכם, משרה לבוגרי קולג', עובדים קשה במשך 9 או 10 שעות ובסוף היום אתם עייפים ואתם מתוחים. ואתם רוצים רק לחזור הביתה ולאכול ארוחת ערב טובה, ואולי להירגע שעתיים ואז להיכנס למיטה מוקדם, כי למחרת אתם צריכים לקום ולהתחיל הכל מההתחלה. אבל אז אתם נזכרים שאין אוכל בבית, לא היה לכם זמן לעשות קניות השבוע בגלל העבודה המאתגרת שלכם, אז עכשיו, אחרי העבודה, אתם צריכים להיכנס למכונית ולנסוע לסופרמרקט. זה סוף יום העבודה ויש פקקים, כך שלהגיע לחנות לוקח הרבה יותר זמן ממה שזה אמור לקחת. וכשאתם מגיעים לשם לבסוף הסופרמרקט מלא אנשים כי זו כמובן השעה שבה כל שאר אנשים שיש להם משרות מנסים גם הם לדחוס קצת קניות בסופר. והחנות מוערת בפלורסנטים מבחילים ולהעביר מופחת מוזיקה, טריקה חסרת נשמה או פופ תאגידי וזה פחות או יותר המקום האחרון שאתם רוצים להיות בו אבל אתם לא יכולים להיכנס פשוט ולצאת במהירות. אתם חייבים לעבור לכל אורך המעברים הצפופים של החנות הענקית המוארת מדי כדי למצוא את הדברים שאתם רוצים. ואתם צריכים לתמרן את העגלה הזבלית שלכם בין כל שאר האנשים העייפים והממהרים עם מעגלות. וכמובן ישנם הזקנים האיטיים כמו קרחון והמרחפים וילדי ה-ADHD שחוסמים את המעבר ואתם חייבים לחרוק שיניים. ולנסות להיות מנומסים כשאתם מבקשים מהם שייתנו לכם לעבור, ובסופו של דבר, אחרי כל זה, אתם מוצאים את כל אספקת הסופר שלכם, אלא שעכשיו מתברר שאין מספיק קופות פתוחות, על אף שזה הלחץ של סוף היום והתור בקופה ארוך להחריד. שזה טיפשי ומכעיס, אבל אתם לא יכולים להוציא את העצבים שלכם על האישה המוטרפת ליד הקופה, שעובדת שעות רבות מדי בעבודה שחוסר... המשמעות והחד גוניות היומיומית שבה עולים על, קור, על דמיונו של כל אחד מאיתנו כאן בקולג' היוקרתי. בכל מקרה אתם מגיעים סוף סוף לקדמת התור ואתם משלמים על המזון שלכם ומחכים שהמכונה תאשר את הכרטיס שלכם ואומרים לכם שיהיה לכם יום נעים בכל שהוא קולו המוחלט של המוות. ואז אתם צריכים לקחת את שקיות הפלסטיק הדקיקות והמגעילות עם מוצרי המזון בעגלה שלכם שיש לה גלגל אחד משוגע שמושך שמאלה באופן שמטריף את הדעת. ממסיעים אותה כל הדרך החוצה דרך מגרש החניה העמוס, הגבשושי, המלוכלך ומנסים להעמיס את השקיות למכונית באופן כזה ששום דבר לא ייפול החוצה ויתגלגל לו בתוך תא המטען בדרך הביתה. ואז אתם צריכים לנהוג כל, כל הדרך הביתה בתנועה של שעות העומס שהיא איטית וכבדה ומלאה רכבי 4 על 4 וכן הלאה וכן הלאה. כולם פה עשו את זה כמובן, אבל זה עדיין לא היה ממש חלק משגרת חייכם כבוגרים, יום אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי שנה. אבל זה יהיה, ולצד זה יהיו עוד חלקי שגרה קודרים, מרגיזים, שנראים חסרי משמעות, אלא שזאת לא הנקודה. הנקודה היא שחרא קטנוני ומתסכל כמו זה, הוא בדיוק המקום שבו נכנסת עבודת הבחירה. מפני שפקקי תנועה ומעברים צפופים ותורים ארוכים בקופה נותנים לי זמן לחשוב. ואם לא אקבל החלטה מודעת איך לחשוב ולמה להקדיש תשומת לב, יהיה עצבני ואומלל בכל פעם שאלך לקנות אוכל, כי ברירת המחדל המובנית שלי היא שמצבים כגון זה קשורים באמת רק אליי. לרעב שלי ולעייפות שלי ולשאיפה שלי רק להגיע הביתה. ולכן זה ייראה תמיד בעיני כל העולם. שכל האחרים רק עומדים בדרכי, ומי הם לעזאזל כל האנשים האלה שעומדים בדרכי. ותראו כמה דוחים רובם, ואיזה טיפשים ועדריים ומזוגגי מבט ולא אנושיים הם נראים פה בתור לקופה. או כמה שזה מעצבן וחצוף שאנשים מדברים בקול רם בטלפון עם הניידים שלהם באמצע התור, ותראו כמה הדבר הזה ממש לא הוגן. עבדתי ממש קשה כל היום ואני גווע ועייף ואני לא יכול אפילו לחזור הביתה לאכול ולהירגע והכל בגלל האנשים הטיפשים והמזוגגים האלה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. כמובן אם המצב שלי הוא כזה שברירת המחדל המובנית שלי היא בעלת מודעות חברתית גבוהה יותר שמתאימה למדעי הרוח, אני יכול להעביר את הזמן בפקק התנועה של סוף היום כשאני עצבני ונגאל מכל רכבי ה-4 על 4 והג'יפים וטנדרי ה-12 הענקיים והמטופשים חוסמי הנתיבים ששורפים את מכלי ה-150 ליטר הבזבזנים והאנוכים שלהם ואני יכול להתעכב על העובדה שהסטיקרים הפטריוטיים או הדתיים הם תמיד על כלי הרכב הכי גדולים והכי אנוכיים ומגעילים שנוהגים בהם הנהגים הכי מכוערים, הכי לא מתחשבים והכי תוקפניים, שבדרך כלל מדברים בטלפון עם הניידים שלהם בזמן שהם חותכים מנהיות, מכוניות אחרות רק כדי להתקדם 7 מטרים מטומטמים בפקק. ואני אחשוב על זה שילדי ילדינו יתאהבו אותנו על שבזבזנו את כל הדלק של העתיד וכנראה דפקנו את האקלים ואיזה מפונקים ואנוכיים ומגעילים אנחנו כולנו ואיך הכל פשוט דפוק וכן הלאה וכיוצא בזה. תראו, אם אבחר לחשוב בדרך הזאת אז בסדר, ככה רבים מאיתנו חושבים, אלא שחשיבה בדרך הזו נוטה להיות הדרך הקלה והאוטומטית כך שהיא לא בהכרח בחירה. חשיבה בדרך כזאת היא ברירת המחדל המובנית והטבעית שלי. זו הדרך האוטומטית והלא מודעת לחוות את החלקים המשעממים המתסכלים והצפופים של חיי הבוגרים, בזמן שאני פועל לפי האמונה האוטומטית והלא מודעת שאני במרכז העולם, ושהצרכים והרגשות המיידיים שלי הם כאלה שצריכים לקבוע את סדרי העדיפויות של העולם. העניין הוא שיש בבירור דרכים שונות לחשוב על מצבים כאלה. בפקקים האלה כל כלי הרכב תקועים בדרכי ומבטלים את זמני. זה לא בלתי אפשרי שחלק מהאנשים האלה בארבע על ארבע עברו תאונות דרכים מחרידות בעבר ועכשיו נהיגה היא חוויה כל כך טראומטית בשבילם שהפסיכולוג שלהם הורה להם לקנות רק ארבע על ארבע עצום וכבד כדי שיחושו בטוחים מספיק ויוכלו לנהוג. או שבהאמר שבדיוק חתך אותי נוהג לא אבא שבנו הקטן יושב פצוע או חולה במושב לידו והוא מנסה להגיע במהירות לבית החולים ובמידה מסוימת החיפזון שלו הרבה יותר גדול ולגיטימי משלי למעשה שעומד בדרכו. או שאני יכול לבחור להכריח את עצמי לקחת בחשבון את האפשרות שכל האחרים בתור לקופה בסופרמרקט, מן הסתם משועממים ומתוסכלים בדיוק כמוני, ושלחלק מהאנשים האלה יש למעשה חיים הרבה יותר קשים, יותר משעממים או מכאיבים משלי באופן כללי. וכן הלאה, שוב, בבקשה אל תחשבו שאני נותן לכם עצה מוסרית או שאני אומר שאתם אמורים לחשוב בדרך הזאת או שמישהו מצפה מכם שפשוט תעשו את זה אוטומטית, כי זה קשה, זה דורש כוח רצון ומאמץ נפשי ואם אתם כמוני יהיו ימים שלא תהיו מסוגלים לעשות זאת או שפשוט דוגרי לא תרצו לעשות זאת. אבל ברוב הימים, אם אתם מספיק מודעים בשביל לאפשר לעצמכם את הבחירה אתם יכולים לבחור להסתכל אחרת על הגברת השמנה, מזוגגת המבט המאופרת מדי, שכרגע צריכה על הילד שלה בתור לקופה. אולי היא לא כזאת בדרך כלל? אולי היא לא עצמה עין שלושה לילות רצופים כי החזיקה את ידו של בעלה שגוסס מסרטן העצמות? אולי האישה הזאת ממש היא פקידה בשכר נמוך במחלקת כלי רכב ממונעים, שרק אתמול עזרה לבת הזוג שלך לפתור בעיית צחבת סיוטית או איזו פעולה קטנה של אדיבות בירוקרטית? כמובן שום דבר מכל זה אינו סביר אבל גם לא בלתי אפשרי, זה תלוי רק במה שאתם מוכנים לקחת בחשבון. אם אתם בטוחים באופן אוטומטי, שאתם יודעים מהי המציאות ומי ומה באמת חשוב, אם אתם רוצים להתנהל על פי ברירת המחדל המובנית שלכם, אז אתם כמוני ככל הנראה לא תיקחו בחשבון את האפשרויות שהן לא חסרות טעם ומרגיזות. אבל אם באמת למדתם איך לחשוב, איך לשים לב, אז תדעו שיש לכם אפשרויות אחרות. תוכלו באמת לחוות מצב של גיהינום מסוג צרכני, צפוף, חם ואיטי, לא רק כבעל משמעות אלא כקדוש, שבוער בעזרת אותו כוח שאיר את הכוכבים, חמלה, אהבה, האחדות שמתחת לפני השטח של כל הדברים. לא שהדברים המיסטיים האלה נכונים בהכרח, הדבר היחיד האמיתי באמת, ושבכוחכם להחליט איך אתם עומדים לנסות ולראות את הדברים. זהו לטענתי החופש של חינוך אמיתי, החופש של לימוד הדרך איך להיות מאוזן, להחליט בעצמכם באופן מודע למה יש משמעות ולמה אין. להחליט בעצמכם למה לסגוד. כי הנה עוד משהו אמיתי, בשוחות היום-יום של החיים הבוגרים בעצם אין כזה דבר אתאיזם. עט אין כזה דבר לא לסגוד, כולם סוגדים. הדבר היחיד שאותו אנחנו בוחרים הוא למה לסגוד. וסיבה יוצאת דופן לכך שאנחנו בוחרים באל או בדבר מה רוחני כמוסא לסגידה, בין אם זה ישו או אללה, בין אם זה אדוני או אלה אם אה, מידת הוויקה, או ארבע אמיתות האצילות, או איזה מערכת עקרונות אתיים שאינה ניתנת להפרה, היא שכמעט כל דבר אחר שתסגדו לו יגמור אתכם. אם אתם סוגדים לכסף וכאלה, אם לשם אתם מנקזים את המשמעות האמיתית לחיים, אז לעולם לא יהיה לכם מספיק. אף פעם לא תרגישו שיש לכם מספיק, זאת האמת. סיגדו לגופכם וליופי ולמשיכה המינית ותמיד תרגישו מכוערים, וכשהזמן והגיל יתחילו לתת את אותותיהם, תמותו מיליון מיטות לפני שהם בסופו של דבר יקברו אתכם. ברמה מסוימת כולנו כבר יודעים את כל הדברים האלה. הם קודדו כמיתוסים, כפתגמים, כקלישאות, כאימרות, כשנינויות, כמשלים. הם השלד של כל סיפור גדול. אסור אותו לשמור את האמת בקדמת התודעה היומיומית. סגדו לכוח ותרגישו חלשים ומפוחדים ותצטרכו עוד ועוד כוח על פני אחרים כדי להדחיק את הפחד. סגדו לאינטלקט שלכם יראו חכמים בסופו של דבר תרגישו טיפשים מתחזים תמיד אל סף חשיפת התרמית. וכך הלאה. תראו, צורות הסגידה האלה מוליכות שולל לא מפני שטמון בהן רשע או חטא, אלא מפני שהן לא מודעות. הן ברירות מחדל מובנות. אלו הן אותן הסגידות שפשוט מחליקים לתוכן יום אחרי יום. אתם הופכים ליותר ויותר בררנים בנוגע למה שאתם רואים ובנוגע לדרך שבה אתם מודדים ערך, בלי שתהיו אף פעם מודעים לגמרי לכך שזה מה שאתם עושים. ומה שמכונה העולם האמיתי, לא יניע אתכם מההתנהלות על פי ברירת המחדל המובנית שלכם. כי מה שמכונה העולם האמיתי של גברים וכסף וכוח, מזמזם לצדכם די בנחמדות. וניזון מדלק הפחד והבוז והתסכול וההשתוקקות והסגידה של העצמי. התרבות הנוכחית שלנו רתמה את הכוחות האלה בדרכים שהניבו אושר ונוחות יוצאי דופן וחירות אישית. החירות להיות כולנו מושלי הממלכות הקטנות שלנו, ממלכות בגודל גולגולת, לבדנו במרכז הבריאה כולה. על סוג כזה של חירות אפשר להמליץ בחום. אבל יש כמובן הרבה סוגי חירויות, ועל הסוג היקר ביותר לא מדברים הרבה בעולם החיצון הגדול של הניצחונות וההישגים ותצוגות הראווה. סוג החירות החשוב באמת קשור בצומת לב ובמודעות ובמשמעת ובמאמץ וביכולת לדאוג באמת לאנשים אחרים ולהקריב עבורם שוב ושוב בדרכים אינספור קטנות ולא סקסיות כל יום. זו חירות אמיתית. זו המשמעות של ללמוד איך לחשוב. האלטרנטיבה היא חוסר מודעות, ברירת המחדל המובנית, מרוץ העכברים, התחושה הקבועה, המכרסמת, שהיה לנו משהו אינסופי ושאיבדנו אותו. אני יודע שהדברים האלה בטח לא נשמעים כיפיים ועליזיים, או מעוררי השראה להפליא כמו שהדברים המרכזיים בנאומי חלוקת תארים אמורים להישמע. אבל הדברים האלה, עד כמה שאני יכול לראות, הם האמת. מקולפת מהמון בולשיט רטורי. ברור, אתם יכולים לחשוב על זה מה שתרצו, אבל בבקשה אל תפתרו את זה בתור הטפה באצבע נוזפת. דבר מכל זה לא עוסק במוסר או בדת או בדוגמה או בשאלות גדולות וחגיגיות על החיים אחרי המוות. האמת באה הידיעה עוסקת בחיים לפני המוות. היא עוסקת בלהגיע לגיל 30, אולי אפילו 50, בלי לרצות לראות לעצמך בראש. היא עוסקת בערך האמיתי של חינוך אמיתי שאין לו דבר עם ציונים או תארים והוא קשור כל כולו במודעות פשוטה. מודעות לדברים שהם כל כך אמיתיים ומהותיים, כל כך חבויים למבט רגיל לסביבותינו, שאנחנו צריכים להמשיך ולהזכיר לעצמנו שוב ושוב. אלו הם מים. האסקימוסים האלה הם אולי יותר ממה שהם נראים. בלתי אפשרי להעלות על הדעת כמה קשה לעשות זאת, לחיות במודעות בבגרות יום אחר יום. וזה אומר שהנה, יש עוד קלישה נכונה. החינוך שלכם הוא באמת משרה לכל החיים, והמשרה הזאת מתחילה עכשיו. אני מאחל לכם הרבה יותר מהצלחה. זהו להיום, מקווה שהפקתם ערך מהפרק הכל כך חזק הזה. אני מציעה לכם להקשיב לו יותר מפעם אחת ולהעביר אותו למי שאתם חושבים שיפיק ממנו ערך ובעיקר לילדים שלכם. תודה.